0: Bonsoir et bienvenue à tous à cet nouvel épisode de Casse à Casse, votre podcast NFL Fantasy du Québec avec Farrell et Teddy. Vous écoutez l'épisode 14 en prévision de la semaine 10. Bienvenue à tous!
1: Parfait, donc pour commencer on va y aller avec les nouvelles de la semaine. Il y a eu une grosse nouvelle qui est sortie cette semaine. Je pense pas que c'est quelque chose qui va affecter tant votre fantasy parce que vous deviez pas vous... Fie à lui pour gagner votre semaine. C'est Des Bryant qui s'est euh, déchiré euh, le torn ACL, je pense. Ouais. <rire> je suis pas euh, très connaisseur en blessure, mais ça semble grave. Donc il va manquer les huit prochains mois. Euh, même dans une dynastie ou peu importe le type de format que vous jouez, c'est un drop immédiat. C'est <rire>
0: le, le, le... le talon d'Achille. Ah le talon d'Achille. C'est sa faiblesse. <rire> Mais d'abord, on n'avait même pas parlé parce que le dernier podcast qu'on a fait, c'était pas annoncé encore la signature. Là, on vous l'annonce. « Hey, il
1: a signé avec les Saints. Deuxième nouvelle. Et, et... pas. » C'est ça. Là, il parle d'aller peut-être chercher Brandon Marshall. Ouais. Mais peu importe lequel des... Avec Dez, il y avait peut-être un plus gros upset. Mais si Brandon Marshall signe, il n'allait pas le chercher. Ça l'option numéro 3 dans ces, ces wide receivers-là. Euh, Puis je pense que Michael Thomas, il, il attire tellement de targets qu'il ne va pas en rester assez pour que Brendan Marshall soit relevant.
0: Ben, je pense que c'était plus au niveau des de la end zone pour avoir d'autres options pour rendre cette attaque encore plus euh, explosive et dynamique.
1: Mais je ne pense pas que c'est un élément qui, qui Tu sais ben, Ça aurait été même la deuxième option dans le red zone parce que ça, euh, ça reste Benjamin Watson qui est l'option ouais, numéro euh... un. Donc je ne pense pas que c'est quelqu'un à aller chercher. Si on continue les nouvelles, il y a Gronk qui ne jouera pas encore ce week-end. Donc, euh, lorsqu'on va faire les starts des tight ends de la semaine, peut-être qu'il va y avoir des personnes là-dedans qu'on va pouvoir vous dire d'aller chercher qui ne sont pas trop home. Euh, sinon, il y a Joe Flacco, que ça se peut qu'il ne joue pas. Mais je ne pense pas que vous le startiez de toute façon comme quarterback. La personne que ça peut influencer, c'est euh, John Brown ou Crabtree. Euh, sinon, si vous avez un des, des running backs comme Alex Collins, peut-être qu'il va être plus utilisé étant donné que leur quarterback partant est blessé. Si c'est Robert Griffin ou Lamar Jackson qui devoir, joue, mais De toute façon, ils sont en bail cette semaine. Fait que ça serait pour la semaine d'après. <rire> mais si uh, Lamar Jackson ou uh, Robert Griffin jouent, c'est sûr que le type de jeu change du côté des Ravens. C'est des quarterbacks qui courent beaucoup. Donc, euh, c'est sûr que côté quarterback, ça peut être des bons quarterbacks à aller chercher euh, pour euh, les, le restant de la saison si jamais Flacco ne joue plus euh, si on continue avec les blessures il y a Sonny Michel Sonny Michel qui est euh, questionable donc également comme euh, on l'a dit avec Gronk lorsqu'on va parler des running back, vous allez peut-être avoir d'autres options que vous allez pouvoir choisir puis pour rendre ça encore plus poche du côté des running back, bien, il y a Karrion Johnson aussi qui est blessé euh, donc les deux sont questionable Regardez vos line-up euh, dimanche avant une heure, comme ça vous pouvez euh, mettre quelqu'un d'autre à la place si jamais euh, il était starter dans, vos, dans votre line-up. Donc là on peut y aller avec les starts des quarterbacks de la semaine. Tu commences avec ça?
0: Allez-y. Euh, ben oui, je vais, je vais commencer. Euh, moi, j'ai un match en particulier des joueurs que je veux regarder du coin de l'œil. Euh, C'est Baker Mayfield et Matt Ryan, les deux qui jouent contre cette semaine. On sait qu'on aime ça, faire jouer des, des carrières qui jouent contre Atlanta. Donc là, je pense que Mayfield, avec un bon match la semaine passée, est capable d'en redonner encore une fois. Je ne m'attends pas nécessairement à autant de points, mais quand même une bonne performance de sa part. Puis, en tout Matt Ryan aussi, il joue très bien depuis le début. On avait parlé de... De de de, pouce, de 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 son nom dans la question du MVP donc euh, euh, je pense que je pense pas qu'il est vraiment là, dans les top 3 au niveau, pour l'MVP mais je pense qu'il joue assez bien puis c'est un gars qu'on doit starter là, cette semaine du moins
1: puis étant euh, déjà samedi le match du jeudi est passé et j'espère que vous avez starter vos joueurs euh, des deux équipes ça a été euh, un match qui a produit beaucoup de points fantasy, surtout du côté des Steelers, avec Ben Roethlisberger qui a vraiment eu une grosse partie. Même chose pour Antonio Brown, Juju, James Conner, euh, correct. McCaffrey aussi. McCaffrey, une très grosse performance. Donc, de ce côté-là, j'espère que vous aviez déjà starté ces gars-là. Pas la, euh, la Panthers-D, par contre. Non, la Panthers-D, ça n'a pas été très <rire> bon. Si je peux continuer avec les QB à starter cette semaine, moi, je dirais que euh, Philip Rivers. Philip Rivers qui va voir un match-up très facile. Euh, il va jouer contre les Raiders. Les Raiders qui euh, ont déjà échangé toute leur attaque et leur défense. Donc, ils ne devraient pas avoir beaucoup euh, de difficultés de ce côté-là. La seule chose qui pourrait me faire peur, mais je pense pas que ça va être un problème. Euh, C'est que s'ils si prennent vraiment une trop grosse avance au début de la partie, peut-être qu'ils vont y aller plus avec la course. Donc euh, du côté de Melvin Gordon ou même de Eckler s'ils veulent reposer Melvin Gordon étant donné qu'il a été quand même blessé la dernière semaine euh, mais du côté de River je pense que c'est un bon start cette semaine euh, il va faire euh, beaucoup de points euh, sûrement une coupe de passes de toucher comme il fait à chaque semaine puis c'est quelqu'un à faire sauter cette semaine parfait allons-y maintenant la position
0: suivante qui est les running backs euh... moi il m'en
1: restait un il, y en a... il restait un? ouais donc je vais aller avec un autre quarterback que je veux faire sortir cette semaine c'est Alex Smith on a parlé de la semaine passée, il y a encore eu un match correct je pense que si vous avez des quarterbacks en baisse cette semaine ou un quarterback blessé comme Joe Flacco, ben, je pense qu'Alex Smith ça peut être une autre option qui est quand même un, un low floor avec pas un très grand ceiling, mais quand même il va vous faire au moins 18-19 points fantasy donc oui, on peut continuer avec le running back.
0: Excellent. Donc euh, moi, en fait, j'aimerais parler de Coleman d'Atlanta de, euh, qui joue contre Cleveland. Je pense que c'est un bon match pour lui. Et aussi parce que, bon, je pense qu'il va continuer sur sa lancée la semaine passée. Il y avait eu une semaine euh, incroyable. Puis euh, je pense qu encore une fois, Freeman est blessé. Euh, Cleveland, c'est pas, pas nécessairement là, une des top défensives, même, même s'il joue quand même bien les prix de la saison. Donc je pense qu'il y a un bon potentiel
1: pour Coleman cette semaine. Oui, c'est vrai, c'était un bon match pour lui. Euh, si je peux y aller avec un autre running back, on en a parlé la semaine passée puis ça a été très bon. C'est notre start de la semaine. Je pense qu'il y a un autre bon match-up cette semaine contre les Lions, c'est Jordan Howard. Jordan Howard, qui a plusieurs touchés à toutes ces dernières parties. Euh, puis les Lions, c'est une des pires équipes contre la course. Je pense que les Bears vont le même de prendre une avance rapidement. Surtout que depuis qu'ils n'ont plus Golden Tate, même leur attaque par la passe des Lions semble être... Euh, euh, mais ils font plus grand chose donc je pense que Jordan Howard et en plus il va commencer à faire froid euh, pour le restant de la saison c'est vraiment un bon start puis je pense que cette semaine c'est encore un excellent start
0: parfait en fait moi j'ai d'autres éléments que je veux parler plus des gars qu'on s'attend moins à start euh, du moins dans les dernières semaines euh, premièrement je veux parler de Adrian Peterson pas parce qu'on ne start pas la dernière semaine lui mais parce qu'il y a une semaine très tranquille la semaine 9 avec 3.3 points on sait qu'il y bon, a eu un peu de blessures aussi. Il avait joué une performance comme dans le bon vieux temps avec 25 points et plus la semaine 7. La semaine 8, pardon. Donc je pense qu'il va reprendre là, comment il est capable de faire cette semaine contre Tampa B, qui est quand même une défensive là, qui, peut, euh, qui peut accorder beaucoup de points. On sait qu'il accorde beaucoup de points là, au niveau de la passe. n'est pas nécessairement le rôle que P. a euh, en tant que running back. Mais euh, je pense qu'avec la course il va aller chercher
1: des bonnes brèches puis il va aller faire beaucoup de points cette semaine. Donc, euh, je devrais finir le running back avec un running back qui est... Euh, ben, je vais finir mes running backs. <rire> en reste. Donc, pour les running backs, mon dernier, j'irai avec David Johnson. David Johnson, qui était la star l'an passé. Et euh, que cette semaine, je vois une grosse semaine de sa part jouer contre les Chiefs. C'est sûr que euh, le problème qu'il pourrait avoir, c'est de tomber vraiment dans un trou rapidement. Donc, moins de course. Euh, L'avantage avec David Johnson, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de points par la passe aussi. Donc un peu comme euh, des, des running backs comme Joe Mixon, quand euh, on est capable d'être euh, à l'attaque du côté de la passe et de la course, euh, on devient un peu match-up proof. Donc même s'il y a une équipe qui est bonne contre la course, ben, on va continuer de faire des points avec la passe. Puis Je pense que ça va être le cas de David Johnson puis on ne pourra pas vraiment se tromper cette semaine. C'est sûr que la défense des Chiefs a été meilleure euh, dans les derniers temps. Donc c'était pas c'est pas autant euh, alléchant que les premiers matchups au début de la saison. Mais je pense quand même que David Johnson c'est un très bon star cette semaine.
0: Oui, effectivement. Moi aussi je l'avais dans mes stars de la semaine. C'est drôle parce que j'avais dit que j'en parlais plus, que j'avais give up sur lui mais hein, je sais pas pourquoi le match-up cette semaine il, il m'attirait aussi puis aussi que bon c'est sa deuxième partie cette fois-ci avec son nouveau coordonnateur offensif il y a eu un bail la semaine passée donc il va être reposé je pense que tout s'aligne pour qu'on ait un bon match cette semaine euh, j'ai deux autres running backs avant de passer au wide mon premier euh, Mike Davis c'est juste une question de match-up cette semaine contre les Rams je pense que euh, avec lui puis la blessure à Car Carson ça va être lui qui va euh, courir euh, dépendamment aussi, encore une fois, comment va être l'allure du match. Donc, si les Rams, comme on sait euh, très souvent depuis la saison, prennent l'avance assez tôt avec des touches de Gurley, ben, si c'est le cas, ben, Mike Davis va avoir un, un moins bon potentiel au niveau de cette semaine. Par contre, si c'est un match bien serré puis qu'on laisse euh, euh, Davis courir, ben, je pense que ça peut être un bon match, comme il y a eu la semaine passée. Et mon dernier, c'est peut-être lui qui est le plus euh, étiré, je dirais, le. Euh, au niveau des running backs, le plus deep shot. Mais c'est Shady McCoy que euh, certains <rire> voyaient comme un sit cette semaine. Moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne me fie vraiment pas à comment il joue dernièrement parce qu'il joue vraiment mal puis les, les, les O-line des Bills ont de la difficulté à créer des, des ouvertures pour lui. Mais par contre, on dirait que Shady a toujours été
1: bon contre les Jets. Puis je, je, je le fais juste jouer parce que c'est contre les Jets Puis je me dis « Pourquoi pas? » Je ne sais pas, puis... En plus, cette semaine, un autre changement de carrière, Derek Anderson n'est pas encore euh, euh, clear pour le Concussion Protocol. Nathan Peterman, je pense que même les coachs en ont eu assez, donc ils n'ont pas voulu le fast start. Donc c'est le premier on a, on start avec les à Josh Allen de son côté. Oui, bien Josh Allen il a été mis out aussi. Donc c'est ouais, vraiment le, le petit nouveau qui va euh, essayer de faire mieux que Nathan Peterman. Je pense que c'est impossible de faire pire. Ben, Mais avec les Bills, on ne peut jamais dire ouais, euh, impossible. Donc on, on va voir je pense que c'est la dernière semaine qu'on qu a à attendre
0: avant de revoir Allen dis-moi j'espère j'ai hâte que... c'est plat de regarder les bills s'il n'y a pas d'Allen on n'a rien à voir Le, la course fonctionne pas la défense commence à être poreuse il euh, n'y a plus rien qui fonctionne c'est laborieux à regarder
1: Mais moi je suis content qu'il n'ait pas fait de sortir cette semaine s'il n'était pas certain qu'il soit ouais. in ou out en plus que le bye week la semaine prochaine, je pense que c'est une parfaite semaine à encore le site, ça, il exactement. va avoir le bye week, donc il va revenir, il ne va plus avoir de questions, ça va être, ok, là il est en santé, il est capable de jouer, mm. euh, il a été il site, je pense, six semaines, si on compte le bye week plus ouais. cette semaine. donc euh, ça devrait être correct de son côté.
0: Puis on veut pas non plus... on n'a rien à risquer. On veut pas euh, risquer... On... Là, on parle juste pour le développement du gars puis pour l'année prochaine parce que c'est fini. Les Bills, on, on a oublié ça Non, c'est ça. Les,
1: ils feront pas les playoffs. Donc, vraiment, c'est pas... Il euh, y en a qui ne pas le faire jouer, mais moi, je veux le faire jouer juste pour qu'il y ait le plus de reps possible pour qu'il rentre ouais. l'année prochaine avec déjà de l'expérience de terrain. Puis un, un peu... Pas au même niveau, mais comme Patrick Mahomes, l'an passé, quand il faisait déjà les séries, les Chiefs, la dernière partie, on décide de le faire jouer juste pour lui donner quelques reps, pour qu'il s'habitue au euh, comment jouer dans NFL le terrain, tout ça. Donc, c'est toujours important. Je pense qu'il y a le plus de reps possible.
0: C'est sûr c'est différent quand tu fais jouer un Mahomes, quand tu es déjà as un alignement complet qui va faire les playoffs, que euh, tu mets Allen dans un alignement complètement, euh, comment je faisais ça, euh, under-level, comparé à tes équipes avec une all line qui, te, qui accorde des sacs de partout. Là, c'est un peu mieux. Certains O-lines, comme exemple Miller, sont un peu mieux, mais euh, c'est difficile pour, le, pour, pour Allen et son, son développement. Mais c'est comme, comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'il va, va grandir. Maintenant, au niveau des, des wide receivers pour la, cette semaine, euh, mon premier, en fait, c'est le match-up euh, que les Pats ont contre les Titans et surtout avec la blessure que tu as mentionnée en début d'émission à Gronkowski. Je m'attends à un gros match de James Gordon. Euh, Josh Gordon. Euh, Josh Gordon, <rire> James Gordon. Josh Gordon, puis aussi euh, parce que Brady, comme on le dit souvent, il y a une bonne connexion avec lui et ça semble bien fonctionner. puis Je pense que de plus en plus, là, ça va être un gars qu'on va devoir start à chaque semaine parce que ça va bien de son côté.
1: Oui, vraiment, il était dans mes stars de la semaine aussi, donc je vais aller avec quelqu'un d'autre. Euh, je vais aller avec Marquez Vendez-Kentling, MVS, on va dire MVS, euh, parce que son nom est trop compliqué à dire. C'était notre euh, Weaver Wire de, la, de cette semaine, et ça va être également un de mes stars wide receivers de la semaine. Euh, je pense que être l'option numéro 2 claire de Aaron Rodgers, c'est un bon signe de son côté, euh, dans le dernier match, on l'a vraiment vu qui commençait à avoir une connexion. Donc Devante Adams drop le il ne vaut plus la peine, non. non vraiment, euh, c'est juste que c'est tellement une équipe qui lance euh, du côté d'Aaron Jones puis Jamon Williams, on n'a pas encore établi un, un excellent euh, attaque à la course, une excellente attaque à la course. Donc euh, je pense que être l'option numéro 2 d'une euh, attaque aérienne autant puissante vaut la peine de son côté.
0: Effectivement, parlant d'attaque aérienne puissante, je veux parler du match-up des Saints contre Cincinnati. Moi, je vois les deux stars de chaque équipe s'illustrer. En euh, euh, Michael Thomas qui va connaître un gros match sans Des Bryant. Donc, euh, oui, je pense qu'il va vraiment. Euh, il va pouvoir compenser. C est, c est, je pense pas que ça aurait changé comme tu dis. Euh, il va jouer un match à la hauteur comme il est capable. Puis peut-être même euh, un peu comme la semaine passée. Puis du côté de Cincinnati, c'est sûr que la vedette qu'on pense en, en premier, c'est Green. Et Jay Green qui sera absent. Euh, je pense que Boyd va pouvoir. Euh, cette semaine, je pense qu'il y a un bon match pour pouvoir chausser là, ses, les chaussures de, de Green. Même s'il va être en, 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 en first coverage toute la game.
1: Ouais, puis je pense que quelque chose que le monde y ont peur, c'est la Témoire. Qu'est-ce qu'on a vu à date depuis le début de la saison du côté des Saints C'est qu'il ne laissent pas Latimore juste sur le wide receiver numéro 1 de l'autre équipe, puis ils bougent leur coverage. C'est Eli Apple, le deuxième corner, donc c'est pas très épeurant pour ma part. Puis Boyd, il a toujours fait son ses points et ses verges dans le slot, donc dans le milieu je pense qu'ils ne vont pas le bouger à l'extérieur. Ils vont garder John Ross à l'extérieur. John Ross peut être quelqu'un à regarder cette semaine parce qu'il va quand même, dès qu'il est là, même s'il n'a pas été performant à date, il étire le terrain. Donc, ça se peut que même que la témoin soit pas sur Boyd parce que c'est le slot que Boyd va être dedans. Donc, euh, Boyd, je pense que c'est un bon start cette semaine. Et une autre personne que je pense que c'est un excellent start, c'est Joe Mixon. On ne va pas parler d'un running back parce que c'est un running back qu'on start à chaque semaine mais vraiment euh, je pense que ça va être le fantasy matchup de la semaine si on exclut euh, celui qui a passé euh, jeudi c'est vraiment le matchup qui m'excite le plus donc Boyd était dans mes wide receiver que d'autres euh, au niveau des wide euh, je voudrais peut-être un petit mot du côté de Jarvis Landry <rire> euh, Jarvis Landry même avec des bons match matchups continue de faire des performances un petit peu décevantes mais il y a les targets donc il euh, y, y a vraiment beaucoup de réception quand même c'est juste le temps. Quand est-ce qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, puis amener la balle plus loin après la réception? Puis je pense que contre les Falcons, qui sont pas mal blessés partout à la défense, il y a une ouais. bonne occasion de faire ça cette semaine.
0: Effectivement. Puis tu parles de euh, Landry. Moi, je pensais que tu allais me parler encore d'Endjoukou. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là. Mais bon. Endjoukou, euh, on dirait que. C'est un bon match-up.
1: C'est un bon match-up. Mais on est rendu. Dans, on n'est pas dans Internet.
0: <rire> ben, t'avais-tu d'autres wild encore? Non, non, on est rendu dans les tight -in. Donc, <rire> Andrew Cruz, start de la semaine, tight -in. Non, moi, j'en je, moi, parle, mais je ne suis pas prêt à, à mentionner ça. Non, je ça prends, reste euh, un top euh, bon 7-8 euh, tight
1: euh, ouais, depuis le début de l'année.
0: Mais j'ai trop bâché dessus pour pouvoir un jour miser sur lui. Moi, un gars que je regarde plus, c'est du côté de Tempa Bay avec O.J. Howard. Il a gagné un excellent match la semaine passée. Cette semaine contre Washington, qui est normalement une défensive beaucoup plus euh, impressionnante. Euh, par contre, on a vu la semaine passée, c'était moins bon. Puis euh, Washington, c'est surtout contre la course qui qu excelle. Donc contre la passe, ils sont quand même bons. Mais je pense pas qu'ils vont réussir à stopper OJ World qu'on a vu avec
1: Fitzpatrick. Ça faisait des flammèches la semaine passée. Oui. Euh, moi, mon start de la semaine côté tight c'est euh, Benjamin Watson. Les Saints que je pense qu'ils vont faire beaucoup de points contre Cincinnati. Euh, ben, je pense que Benjamin Watson, ça va... Il y a des bonnes chances qu'il y ait au moins un toucher là-dedans. Je ne pense pas que ça va être une semaine avec une vingtaine de points, mais je pense qu'avec les tight ends qui sont minces en ce moment, Benjamin Watson, il est peut-être même disponible sur votre waiver wire. Donc allez regarder, puis ça peut être un très bon start pour cette semaine. Donc moi, c'était mon seul tight end à part Njoku que je voulais parler pour cette semaine
0: fait allons-y avec... On a le temps un certain site de la semaine. Euh, je pense par exemple à Marcus Mariota qui a connu un excellent match la semaine passée euh, en time contre Dallas. Cette semaine, je ne m'attends pas à le même genre de match. Je pense que contre les New England, c'est un qui est quand même capable de faire de bonnes choses. Puis je pense qu'il va avoir la vie dure, là, surtout avec euh, beaucoup de, de gros points par, euh, marqués par New England. Il va avoir de la pression
1: de son côté puis je ne pense pas qu'il va être capable de livrer la marchandise. Un site de ma part, ça va être Golden Tate. Golden Tate que ça fait pas longtemps qu'il arrivait avec euh, les Eagles, puis je pense que ça va prendre un petit moment avant qu'il soit capable de euh, s'acclimater à leur playbook, puis à vraiment être à l'aise de leur côté. Puis je pense que aussi avec Landry, euh, Alshon Jeffrey qui est déjà là, ça va être euh, difficile pour lui d'avoir autant de reps qu'il en avait avec les Lions. Donc euh, vraiment, euh, je pense pas que Golden Tate c'est un bon start. En parlant de, des Lions. Uh, carry-on Johnson étant uh, questionable même s'il est là je pense qu'il va être pas exactement sur un snap count mais avec uh, on l'a vu depuis que Theo Riddick et uh, LeGuard Bruns sont là les deux en santé uh, c'est plus difficile de son côté puis uh, je pense pas qu'il y a un bon match-up cette semaine donc uh, je... si vous pouvez ça se peut que vous ne pouvez pas mais si vous avez d'autres options disponibles je ne traiterai pas carry on cette semaine
0: excellent est-ce que tu avais d'autres sites pour cette semaine non donc Parfait. les Bolds euh, ben Juste avant, moi je vais parler de certains quits que j'avais... Ah, quit. on, on a le temps pour ça. Euh, je voudrais parler des Wild Receivers de, de, de Newton. Les Wild Receivers qui sont à la portée de Cam Newton en Caroline. Euh, C'est sûr que le dernier match... En prime time, jeudi soir, a été très difficile pour euh, Caroline. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et euh, c'est vraiment en fait tout le mérite de voir Pittsburgh qui avait vraiment le vent dans les voiles, autant en offensive qu'en défensive. Mais par contre, moi, c'est plus la façon que le ballon est distribué. Tant au début de la saison, je, je trouvais que c'était distribué également partout. Euh, là, ce l'est encore le cas. Il n'y a pas aucun wide qui, qui sort vraiment du lot. Mais moi, je pense que Cam Newton, à chaque fois qu'il le ballon, il regarde tout le temps du côté de Olsen. Puis, définitivement c'est Austin, s'il y avait eu des, des, des possessions là, avec des bonnes chances dans le red zone, je pense que c'est Austin qui, qui aurait eu le, le ballon. C'est sûr qu'ils ont été capable de marquer des points quand même. Euh, McCaffrey a, il a tout pris ses touchés, là cette semaine, jeudi. Mais euh, je m'attends vraiment que Funchess ait un rôle beaucoup plus limité. C'est pour ça que moi, Funchess, c'est presque un quid. En fait, je, moi, je l'ai drop cette semaine. Puis, je m'attends pas nécessairement à ce que quelqu'un aille chercher d'ici la fin de la saison. Euh, un autre qui, on n'en a pas parlé au début d'émission, mais une nouvelle, ce serait que Fournette, on s'attend à ce qu'il fasse son retour cette semaine. Moi, je le starterai pas cette semaine, mais je commencerai peut-être euh, aller voir d'autres options plutôt que garder un certain Carlos Hyde, par exemple, dans l'alignement, parce qu'on qu a vu qu'il n'a pas vraiment fait son rôle depuis. C'est sûr qu'il y a eu une, une bye week, mais euh, avec aussi TJ Yeldon qui a hâte de faire des points, surtout en, 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 avec les, les vers à attraper. Ben, je pense que Hyde perd son rôle complètement puis il devient plus une police d'assurance au cas où. Du avec côté les... de Fournette, par ouais. contre,
1: euh, je veux juste dire que pour ma part, euh, si vous n'avez pas d'autres options, je pense qu'il n'est pas un mauvais start cette semaine. Étant donné que la fois qu'il était revenu et qu'il avait réaggravé sa blessure, euh, qu'est-ce qu'on a entendu par la suite? C'est que c'était pas tant qu'il avait réaggravé sa blessure, mais plus euh, qu'il ne se sentait pas totalement à 100% et euh, je pense que là il a vraiment eu le temps de se remettre à 100% pour pouvoir dire qu'il revient euh, donc peut-être pas que ça va être le Fournette euh, qu'on a vu souvent qui va faire des, des matchs exceptionnels mais euh, quand même je pense qu'il y a des bonnes chances à ce que Fournette ait un bon match euh, cette semaine
0: excellent, donc maintenant allons-y au niveau de nos ball predictions mon premier au niveau de, du match-up je m'attends à un match laborieux, dégueulasse du côté de Buffalo et des Jets, je m'attends à ce qu'il y ait des turnovers qui arrivent sans arrêt surtout qu'on fait starter Barkley qui sort un peu de nulle part, qu'on a pris dans les waivers il y a à peine 11 jours, et du côté des Jets on sait que euh, Sam Donald ne jouera pas non plus donc c'est Mekan qui jouera euh, je pense qu'on peut s'attendre à un match avec énormément de revirements je m'attends à même 7 turnovers par, créés par ces QB -là, cette semaine, ça c'est pour mon équipe Maintenant, au niveau des points fantasy, je m'attends à un gros match de David Johnson. Et c'est dur à le croire, mais il n'a jamais atteint la barre des 100 verges cette année, en fait, Puis, par la course. Euh, par ou la par la la course. Donc moi, je m'attends à ce qu'il fasse 100 verges par la course. Puis, en fait, j'irai même pousser jusqu'à ce qu'il fasse plus
1: de verges par la course que Karim Hunt cette semaine. Hmm. C'est bold. Euh, de mon côté pour mon bold euh, <rire> ben, sinon c'était vraiment c'est bold c'était pas sarcastique ça euh, avait l'air en tout cas euh, de mon côté euh, mon euh, bold de la semaine en termes de stats fantasy je dis que Joe Mixon euh, va avoir le plus de points fantasy de tous les running backs cette semaine j'avais déjà fait ce bold là ça n'avait pas fonctionné il avait fait deux points puis là je me rattrape <rire> un autre deux points euh, du côté des parties euh, je pense que c'est bold pour le moment, on va voir qu'est-ce que le retour de Fournette va faire du côté de Jacksonville. Mais mon bold, c'est que je pense que les Colts vont gagner contre les Jags. C'est pas tant bas parce que les Jags sont 3-5. Je pense qu'ils ont
0: 5 euh, défaites ou 4 défaites à leurs 5-6 derniers matchs. C'est bold. Ça, ça va pas bien, pas en tout. T'aurais pu faire
1: mieux. Non, c'est mon bold. <rire>
0: Euh, est-ce qu'on a le temps est-ce que tu veux voir explorer certains match-up qui euh, au niveau des positions qui tu startrais entre tel joueur tel joueur est-ce que tu avais des euh, des questions à ce niveau-là on n'a toujours pas fait notre bet est-ce que t'en parles pas parce que euh...
1: ouais non mais je voulais arriver avec des questions de match-up euh, celui-là que je vais arriver avec ça, ça pourrait être ouais, des okay. des bets <rire> <bêtes>. excellent donc <rire> pour mon premier bet qui fait un peu avec mon bold quel est ton running back tu peux inclure les Gurley, les Karim Hunt, les David Johnson. Euh, non, en fait, tu as parlé de David Johnson? Je pense que je vais aller un bet. David Johnson contre Joe Mixon. Ou c'est trop non, intense pour toi? Okay. c'est
0: sûr que je dis de Mixon. <rire> okay. euh,
1: alors, ça serait qui, ton running back, que tu penses qu'il va faire le plus de points cette semaine? On les inclut tous.
0: C'est dur. Je, je peux pas voter contre Gurley.
1: Ok. Donc, on, on y va. Mixon Gurley. Ok. C'est bon. Parfait. Donc, le bet de la semaine. Mixon contre Gurley. C'est vraiment facile à dire que c'est staged. <rire> ben non. On a beaucoup joué avant d'arriver à ces deux on noms On a là. débattu. <rire> du côté des quarterbacks, on a parlé dans nos starts qu'il y avait Mayfield, Smith et Rivers. Si tu à les classer 1, 2, 3, comment les classerais-tu?
0: Euh, en fait moi aussi je pense que Rivers va avoir un bon match contre Clint Ça ce serait mon, mon numéro 1 dans ceux-là euh, ensuite Alex Smith contre Tampa Bay je pense qu'il va très bien faire le match-up est incroyable aussi de ce côté-là euh, il joue bien à chaque semaine donc je pense que ce serait mon 2 puis Cleveland euh, a aussi un bon match-up contre Atlanta c'est pour ça que je mets Mayfield quand même dans mes starts mais comparé à ces deux-là je le mets 3ème aussi
1: moi j'ai quasiment la même chose que toi sauf que je mets Mayfield over Smith et euh, est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui, vas-y. Oui, donc si on y va du côté des wide receivers, un wide receiver que je pense qu'on on a parlé beaucoup, qui peut avoir une énorme, une, une énorme partie, Taylor Boyd, mm -hmm. euh, où on y va plus du côté de Josh Gordon ou comme tu le nommes, James Gordon. James Gordon, c'est qui James Gordon? James Gordon, c'est dans Batman, euh, c'est <rire> le policier oui 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 euh, non pour
0: vrai euh, je Josh Gordon je pense que c'est mon star de la semaine de, de tous ceux que j'ai mentionné c'est vraiment lui que je m'attends à ce qu'il ait le plus gros match pour tous les éléments que j'ai mentionné donc euh, je, je, je serais pas sûr que ce soit le, le, le wide receiver qui fasse le plus de points cette semaine et donc plus que ton deuxième option qui est Boyd qui va avoir un bon match selon moi quand même
1: moi de ce côté là pour vrai c'est euh, deux joueurs que je vois vraiment égales euh, puis si j'avais vraiment à mettre un au-dessus de l'autre un peu comme toi, j'irais avec Josh Gordon. Euh, C'est juste parce que euh, je ne sais pas trop... Josh Gordon, on sait qu'il va avoir un gros match le boyd. Il pourrait le dépasser, mais il y a aussi la chance que boyd euh, se fasse cover toute la partie par Marchand de la témoin. Donc ça, ça me fait vraiment peur.
0: Excellent. Je pense que ça va fait notre émission cette semaine. L'épisode 14 est maintenant conclu. On est prêt pour la semaine 10 qui commence dès demain matin. Je pense pas qu'on a des matchs à la nul cette semaine.
1: Non, non, c'est euh, les premiers matchs à une heure. Ça se peut qu'il y ait des matchs à London à une heure, mais aucun okay. match tôt. Euh, mais je pense que c'est fini les matchs à London pour vrai. Ouais. Euh, sinon, qu'est-ce que je veux dire C'est que les playoffs approchent. Donc la semaine prochaine, lorsqu'on va parler de trade target, il y a des bonnes chances que ce soit soit la semaine prochaine ou l'autre d'après euh, votre trade deadline dans votre fantasy. Donc euh, on va y aller avec des personnes à aller chercher qui ont des bons match-up euh, pour les playoffs. Donc à l'approche, si vous pensez faire les séries. Ça vaudrait la peine de commencer à regarder ces matchs là Donc, dans le prochain podcast, vous allez pouvoir nous entendre parler là-dessus. Puis ce pas juste ça aussi, C'est, euh, on va parler aussi de, de, de prendre le temps de bien regarder le
0: standings, analyser les différents scénarios aussi, parce que définitivement, une équipe qui est en tête, qui, a, euh, qui peut se permettre d'avoir, exemple, une ou deux semaines de défaite. Euh, en prévision des playoffs, parce que a, a, a une avance assez importante, ben pourrait regarder pour échanger euh, deux pièces qui sont, je dirais, de niveau 2 pour une pièce qui est de niveau 1, par exemple, euh, à un gars qui a besoin de pièces performantes pour faire les séries. Donc ça, on va regarder ça la semaine prochaine. Euh, je pense que ça conclut l'émission là-dessus. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés et suivez-nous sur uh, Instagram, iTunes et Google Podcasts.
1: Merci, à la semaine prochaine.